0: Bernard Rieu, donc tu es un ancien journaliste de l'Indépendant. Tu as beaucoup travaillé sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé euh, ici, à partir de ce tristement célèbre 16 octobre 1940
1: Bien sûr. Donc, euh, le, le Roussillon a été affecté par ce qu'on appelle un Alors pour, avoir, pour mériter le titre d'Aïgat, il faut que plusieurs éléments se conjuguent. Il y a d'abord des abats d'eau exceptionnels, et c'est le cas, en 1940, donc, on a relevé le 17 octobre 1940 840 mm à la Yao, dans la vallée de la Coumelade, au-dessus du village du Tech, 840 mm en 24 heures. C'est aujourd'hui encore le record d'Europe. Juste
0: pour, pour euh, une comparaison, tu me disais que le Rhône, euh, aujourd'hui, euh, dans sa partie la plus large, est à un débit de...
1: Alors le débit moyen du Rhône est de 1760 mètres cubes secondes, alors que le débit du TEC et de la tête était à peu près de 3500 mètres cubes secondes. C'est considérable. C est, c est, ce sont des chiffres d'ailleurs euh, effrayants. Oui. Donc euh, il y a, a d'abord ce, ce phénomène, le cumul a pu atteindre près de 2000 mm. Ensuite, l'autre phénomène, donc, c'est la crue et l'inondation. Les cours d'eau ont du mal à absorber cette masse et se mettent à déborder en charriant des, des tonnes et des tonnes de, de pierres, d'arbres, de, 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 de matériaux divers qui vont créer certaines des, des embâcles, c'est-à-dire des, des barrages en travers des, en travers des vallées. Ensuite, il y a un autre phénomène, en même temps, c'est la tempête de Yaban, le, le, le Yaban, c'est l'est, le vent, hein, l'endroit du soleil levant, c'est-à-dire l'est, dont la mer se met à monter et elle empêche les fleuves de se déverser dans leurs embouchures. Donc la plaine, la plaine s'inonde. Voilà ce qu'on peut dire de, de, de cet Aïgat qui a provoqué évidemment plus d'une cinquantaine de morts dans le département et des dégâts apocalyptiques.
0: Et alors on a beaucoup parlé de, de la vallée du Tech euh, et d'Amélie, du drame d'Amélie qui serait survenu quelques jours après. Euh, tu as travaillé sur ce, sur ce sujet, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Bien Amélie c'est l'endroit où le, le bilan humain est le plus lourd, il y a à peu près 24 morts. Euh, presque la, la, moitié des, la moitié des morts à milly les bains euh, Il y a eu aussi le, des, des scènes vraiment euh, dramatiques. Il y a eu ensuite le, le casino qui a été emporté, ça a beaucoup marqué les esprits, et beaucoup de maisons, beaucoup de villas qui étaient au bord du tech, qui n'ont pas résisté. Donc, euh, ça a été quelque chose d'apocalyptique. De,
0: de, et ce fameux barrage qui s'était formé en amont
1: ah, ce fameux barrage, c'est la Baianuse. On voit toujours les marques. D'ailleurs, quand on arrive à, à Prats de sur la droite, la montagne ne, ne s'est pas cicatrisée. C'est le la Baianuse. donc c'est des, 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 des millions de mètres cubes de, de, de montagne qui se sont qui ont ce sont des millions de mètres cubes de montagne qui ont glissé dans la vallée et qui l'ont obturé par un barrage de 40 mètres de haut. On a pensé que c'était la rupture de ce barrage qui avait provoqué la vague qui a dévasté le village du Tec, Amélie-les-Bains, enfin, toute, la, toute la vallée. En fait, les spécialistes se font remarquer que les dégâts ont été commis le 17 octobre alors que la montagne s'est éboulée le 18.
0: Le drame d'Amélie avait eu lieu avant en
1: fait. Le drame d'Amélie avait eu lieu avant.
0: Alors euh, Bernard, tu as eu l'occasion d'interviewer des, des survivants tout au long de ta carrière. Qu'est-ce qu'il te racontait d'abord Par quoi tu as été marqué dans, dans
1: Alors, Ce, ce qui m'a le plus marqué, c'est le bruit ou le, ou le vacarme. D'abord, il, il disait, euh, on sait que c'est Naïgat parce qu'on a l'impression que c'est une cascade qui se déverse directement sur le toit de la maison. Et là, et là on, on commence à avoir peur. Ensuite, ceux qui étaient au bord des cours d'eau, Entendait un, un fracas épouvantable, c'était les, les cailloux, les, les rochers qui s'entrechoquaient dans, dans, dans le lit du cours d'eau, qui pouvaient même changer d'itinéraire quand il était comblé. Donc les, les, les rochers et la terre comblaient le lit du cours d'eau et aussitôt il changeait de, de direction et ils allaient frapper à gauche ou à droite, ce qui rend ces cours d'eau extrêmement dangereux dans ces circonstances.
0: Très bien. On a, on a beaucoup parlé de, des dégâts dans les, les Pyrénées-Orientales, mais au sud, ça a été bien plus catastrophique encore
1: Oui, au sud, le, le bilan est de, est de plus de 300 morts. Donc, c'est la vallée du Terre donc, qui prend sa source à, à quelques kilomètres du Tech. Cette vallée, donc, euh, avec des, des villes comme Camprodon, Ripoll, est, est, est très connue, très connue. Et il y a eu des dégâts considérables parce qu'il y avait une partie de l'industrie textile catalane qui s'était installée au bord du fleuve. Et donc les dégâts ont été considérables et encore plus les, les victimes, puisque dans la, la seule ville de Torelló, on a 61 morts, c'est-à-dire plus que le, que le bilan total des, des Pyrénées-Orientales.
0: Et pour en revenir à cette industrialisation, la, la vallée du Tech l'était aussi. Il y avait notamment. Alors c'est vrai,
1: la vallée du Tech était. Alors, la vallée du Tech était industrielle. Il y avait les, des usines textiles, puisqu'il y avait l'industrie sandalière qui avait, qui avait besoin de, de toile pour les, les espadrilles. Euh, il y avait aussi des. Par exemple, la, la plus connue, c'était l'usine Cantalou-Catala qui fabriquait du chocolat et donc qui a été emportée. Et le, les propriétaires sont allés s'installer à, à Perpignan. Et c'est l'ancêtre de, de l'actuel groupe, c'est moi.
0: D'accord. On a moins parlé de, de la vallée de la Tête qui a été aussi beaucoup touchée. Mais pour le coup, il y a moins eu de
1: victimes. Alors, il y a eu beaucoup moins, beaucoup moins de victimes dans la vallée de la Tête. Ce qui a surtout frappé, c'est la station thermale de Vernet-les-Bains qui avait des... De magnifiques, de magnifiques bâtiments, hein, comme euh, l'hôtel Ibrahim Pacha, qui rappelle le, les visites du de vice-roi d'Egypte à Vernet-les-Bains, où sont venus aussi le, la, la reine de Belgique, et Rudyard Kipling. Donc, ça a, été, ça a été complètement saccagé par le caddie, le caddie qui a, qui a été depuis réaménagé. On, on,
0: Mais pour le coup, les habitants se sont moins fait surprendre
1: Alors, oui, ils ont, ils ont été moins surpris que ceux d'Amélie Les Bains, qui est l'autre station thermale, avec la Presse qui a été, il ne faut pas oublier la Presse, il y a eu trois stations thermales qui ont été impactées, euh, qui, qui ont été ravagées.
0: Et pourquoi ils ont été moins, moins surpris Est-ce que tu peux nous raconter Est-ce que c'est -ce est, est cette histoire de deux bruits, justement, qui les avait prévenus du grondement de, de la rivière
1: Ils s'étaient mis, mis à, à l'abri, ce qu'auraient pu faire les gens d'Amélie Les Bains. Mais par exemple, à midi des bains on a le cas du, du colonel Jourdain, un colonel du génie polytechnicien, qui avait calculé la résistance de sa maison et qui était sûr que le tech ne pourrait pas l'emporter. Et le colonel Jourdain, son épouse, sa fille et ses domestiques ont été emportés par le, par le tech. Okay.
0: Aujourd'hui, euh, on vient de vivre dans les Alpes-Maritimes des événements tout aussi dramatiques. Est-ce que, euh, est-ce que c'est, on peut parler là aussi de naïgat,
1: ah, Tout à fait, c'est un aïgat. C'est exactement le même phénomène. Hein. C'est la, la mer Méditerranée qui est réchauffée pendant l'été, et euh, à l'automne se produit une descente d'air froid venue de. Du pôle, hein, de de, de l'Arctique, et ce choc entre l'air froid et l'air chaud de la Méditerranée, gorgé de gorgé d'eau, ce, ce choc produit un phénomène, une une sorte de, de tourbillon qui tourne dans les dans le sens inverse des aiguilles du montre et qui frappe tantôt la Catalogne, tantôt le Languedoc, tantôt la Provence et tantôt la Côte d'Azur. C'est le, le même le même phénomène.
0: Et alors, est-ce que ici, dans les Pyrénées-Orientales, on peut dire qu'aujourd'hui, des précautions ont été prises pour parer une éventuelle nouvelle? Ah, ça, ça a été,
1: ça a été un sujet mais, mais récurrent. On n'a pas cessé d'en de, parler. Il y a eu des actions qui ont été entreprises, dont des, des digues, des, des barrages créateurs de crues sur la tête et, et la glie. Il y a eu aussi des systèmes d'alerte qui ont été mis en, en, en place. Donc, on a vigie les, les habitants sont informés à travers des, des crimes, curieux acronymes pour dire euh, documents d'information communale sur les risques majeurs. Donc il euh, y a une information, il y a euh, les, les alertes orange et rouge dont les, les sauveteurs sont déployés avant même que le phénomène se produise, et les, les, les sauveteurs sont déployés sur le terrain et, et prêts à intervenir. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, sans oublier le, le reboisement, par exemple, de la Haute-Vallée du Tec, puisqu'on a expliqué que là-bas, enfin, l'arrivée brutale de l'eau était due aux pentes dénudées de, du canigou et des montagnes environnantes. Donc, on a, on a reboisé, on a fait des gabions. Alors, euh, des, des gabions, ce sont des, des pierres disposées dans des dans des filets en, en fil de fer qui, qui barrent et, et, qui, et qui empêchent... L'eau de, de raviner.
0: D'accord. Donc on peut dire que les précautions sont prises, ce qui, ce qui est quand même assez rassurant. Oui,
1: il y a, il y a autre chose aussi qui est très important. Ce sont les plans de prévention des risques d'inondation, les PPRI. Donc euh, on a déclassé des, des centaines d'hectares de, de terrain constructible euh, parce qu'on a fait des simulations... Et donc, euh, ce qui est euh, on prend le, le débit euh, du Tec ou de la tête, euh, 3500 cents mètres cubes secondes pour le Tec, ça peut aller jusqu'à 4100. On prend et on fait une simulation. On fait une simulation pour voir les zones euh, qui risquent d'être inondées. Et ces zones, même si sur les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme euh, étaient constructibles, ces zones sont déclassées. Il est, il est interdit d'y construire et d'y faire des des, des équipements euh, donc pour laisser, puisque aujourd'hui, la doctrine, c'est d'essayer de, de redonner aux fleuves un parcours le plus naturel possible. Qu'ils aient des, des zones d'expansion de crues où, où ils puissent s'étaler et, et perdre leur, leur violence.
0: Sans créer de dégâts majeurs.
1: Et sans créer de, de dégâts majeurs et surtout sans emporter des vies.
0: Très bien, merci Bernard. Alors, pour conclure cet entretien, est-ce que tu peux nous conseiller quelques bonnes feuilles sur ce, sur ce sujet J'imagine que euh, les, les livres ne, ne manquent pas sur le sujet.
1: Eh bien, on a, on a eu la chance d'avoir des, des écrivains qui se sont penchés sur le, sur le sujet, qui l'ont vécu même. Par exemple, Ludovic Massé, euh, qui était à, à Amélie-les-Bains et qui a vu les, mais, les maisons partir. Et, do et donc, il a, il a une formule que je trouve extraordinaire. Il dit les, « les maisons s'agenouiller. Et s'émietter dans le tourbillon. Bon, des images mmh. comme ça, c'est fabuleux, c'est ça frappe. Et puis il y a eu surtout Michel Morette qui a écrit des histoires, plusieurs histoires, dont celle de la fameuse locomotive qui est tombée dans le tec, et donc ces histoires, il les a appelées la crue. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore d'Aïgat, on parlait de, de crues éclaires, de crues fantastiques, de crues extraordinaires, mais le, le mot Aïgat n'était pas rentré dans les mœurs, donc il a fallu attendre la publication du livre de, de Terre Nostre euh, sur l'Aïgat précisément, et puis le, le colloque de Vernet-les-Bains euh, en 1990, le colloque du cinquantenaire qui a permis de faire le point sur, sur le phénomène. Donc la crue a été rééditée par euh, les éditions de, de l'Olivier et euh, il y a dedans, il est complété par euh, une étude du, du professeur Soutadé qui est un des, des grands spécialistes de, du, du phénomène dans, dans notre département et des textes de, de Ludovic Massé par exemple. Donc ce sont des lectures édifiantes pour comprendre ce qui s'est passé. Les auteurs arrivent à faire passer des émotions beaucoup mieux qu'un compte rendu technique.
0: Et que ce soit dans la revue Laigat de Terra Nostra ou dans le livre La crue, il y a aussi de, dire, de belles photos, mais il y a des photos aussi d'époque qui témoignent effectivement des dégâts.
1: Alors dans... Dans l'Aïgat, dans le, le terre nostre, il y a surtout des textes de, de l'indépendant, donc aussi bien les envoyés spéciaux, comme Théo Duré, que surtout les, les correspondants locaux. Les correspondants locaux de l'indépendant ont fait un travail extraordinaire, surtout à l'époque, il n'y avait pas, pas le téléphone était coupé, bien sûr, les routes étaient emportées, les voies de chemin. de donc Il fallait faire arriver au journal les, les, les textes et les journaux les publiés euh, dès le lendemain. Donc euh, il y a eu un travail formidable des correspondants locaux de, de l'indépendant et, et, et c'est passionnant aussi de, de, de lire leur prose.
0: Ok, voilà autant de, de lectures qu'on qu recommande. Merci Bernard.
1: Avec plaisir.